0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Tömlek Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş. Savaş Çömlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Abadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle ile birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu haftaki programımızda ilk olarak Savaş sizlerle olacak. Yenilenebilir enerjinin durumu ile ilgili önemli bir küresel rapor açıklandı. Bunun detaylarından söz edecek. Ardından da Hollanda'da hidrojenle çalışacak uçak projesi hakkında heyecan verici bilgiler paylaşacak. Ayrıca ben siz biraz daha bürokratik sulara çekeceğim. Yaşılavadis'te daha önce de bahsettiğimiz Avrupa Birliği taksonomisinde bazı gelişmeler var. Hatırlayanlarınız olacaktır. Avrupa Komisyonu taksonomiye nükleer ve doğal hızla dahil eden bir taslak ortaya koymuş ve adeta infial yaratmıştı. Şimdi buna dur denilebilecek mi ee, kısa zamanda öğreneceğiz ama olumlu yönde bir takım gelişmeler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Son olarak da hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan artık pek de doğal diyemeyeceğimiz afet haberleri vereceğiz. Bu haftaki röportajımızı iklim aktivisti ve İkizköy Çevre Komitesi'nin gönüllüsü Deniz Gümüşeli ile yaptık. Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı'na uzun zamandır kömür madeni yapılmak isteniyor. Programda daha detaylıca bahsedeceğimiz işte enerji krizi var, yerli kaynaklara yönelildim. E, ifadeleriyle birlikte bölge üzerindeki baskının da iyice arttığı söylenebilir. Ancak güçlü ve ısrarlı bir yerel tepki de var. Konuyla ilgili son gelişmeleri meseleyi en iyi bilenlerden biriyle konuşacağız. Ben de heyecanla bekliyorum. Bu röportajla birlikte zaten bize ayrılan zamanı da sonuna gelmiş olacağız. Ama gördüğünüz gibi epey dolu dolu bir gündemimiz var bugün. Başlamadan önce güzel bir müzik molası verelim. Cumartesi sabahımız için de moral olsun. Ben Webster'dan That's All'u dinliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler... Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız bu programın ilk haberi yenilebilir enerjide rekor büyümeye rağmen tarihi fırsat kaçtı başlığıyla yapılmış. 2022 yenilebilir enerji küresel durum raporuna göre dünya yenilebilir enerjide %17 ile rekor bir büyüme yaşamış. Ancak pandeminin Etkisi ardından da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı enerji kriziyle temiz enerjide tarihi bir fırsatın kaçırıldığı görüşü dile getirilmiş. Dünya çapında bilim, akademi, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve endüstri alanında bir enerji sektöründe e, faaliyet gösteren topluluk REN21-2022 Enerji Küresel Durum raporunu hazırlamış. Raporda özellikle Türkiye ile ilgili bilgiler oldukça çarpıcı ve bizim için yol gösterici. Türkiye'de toplam 10,8 GB rüzgar enerjisi kapasitesiyle dünya genelinde 10. sırada yer almış. 2021 yılında Türkiye 1,4 GB enerji kapasitesi artışıyla rekor kurmuş. Rüzgar enerjisi toplam elektrik üretiminin %9,8'inden fazlasına katkıda bulunuyor ve yeni kurulan elektrik üretim kapasitesinin yarısını rüzgar enerjisi oluşturuyor. Son yıl 10 yılda Türkiye rüzgar enerji kapasitesini 10 kat artırmış. 2021 yılında Türkiye'de yeni kurumların maliyeti 5 yıl öncesine göre ortalama yüzde %32 daha düşük gerçekleşmiş. Yeni kurulacak rüzgar enerjisi kapasitesinden elektrik üretimi karbon fiyatı hesaba katılmasa dahi ithal kömürden daha ucuz bilgisi paylaşılmış bu raporda. Bu bilgi iklim krizine karşı mücadele eden iklim aktivistleri için son derece kıymetli. Çünkü kamuoyunda bu konuyla ilgili özellikle iklim inkarcılarının en çok kullandığı dezenformasyonlardan bir tanesi de yenilenebilir enerjinin pahalı olduğuna dair fikir. Bu fikrin gerçek olmadığını mevcut rapordan açıklıkla öğrenmiş oluyoruz. Artan enerji talebi nedeniyle yenilenebilir enerji üretimindeki artan rekor düzeyde artan üretim kapasitesine rağmen ne yazık ki fosil yakıt tüketiminde arzulanan azaltım sağlanamamış. 2022 Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu'nu hazırlayan Küresel Topluluk REN 21 İcra Direktörü Başkanı ve diğer katılımcıların görüşlerine de yer verilen haberde eski enerji düzeninin çöküşü küresel ekonomiyi tehdit ediyor ara başlığıyla şu bilgiler paylaşılmış: Yenilebilir enerji enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar düzesine gelmek için en uygun fiyatlı ve en iyi çözümdür denilmiş. Fosil yakıtlardan çıkış sürecinde daha fazla adalet ve enerji bağımsızlığının önemine vurgu yapılan haberde tüm otörlerin ve katılımcıların ortak görüş olarak tek şansımız yenilenebilir enerji görüşü vurgulanmış. Sevgili açık hava dinleyicileri, Yeşil Gazetenin katkılarıyla hazırladığımız ekoloji bültenin ikinci haberi, Hollanda'da hidrojenle çalışan uçak ticari uçuşlara 2028'de başlayacak başlığıyla yapılmış fosil yakıt yerine Sıvı hidrojeni kullanacak uçaklarla yapılacak ilk ticari uçuş için tarih verilmiş. 2028'de ilk uçuş Rotterdam'dan Londra'ya yapılacakmış. Yeşil gazetenin haberinde uçakların tasarımıyla ilgili de bilgiler verilmiş. Hava taşımacılığında sıfır emisyon hedefiyle yola çıkan ticari uçakların tasarımında da değişiklikler yapılmış. Çünkü hidrojenin taşınması ve depolanması ile ilgili bir takım sorunların yanı sıra Sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyecek yeni tasarımdan da söz ediliyor haberde. Yolcular emisyonsuz yolculuğu finanse etmeye hazır ana başlığıyla da havacılık endüstrisinde yıllık karbon emisyonlarının yaklaşık %4'ünden sorumlu olduğu bilgisi paylaşılmış. Anketler 10 yolcudan 9'unun emisyonsuz yolculuk için daha fazla ödemeye hazır olduğunu bildirmişler. Fosil yakıt yerine hidrojen kullanan uçaklar yalnızca su buharı yayıyorlar. İlk testlerde binlerce kilometre boyunca uçuş başına yüzden fazla yolcu taşıyan geleneksel uçaklar kadar hızlı olabileceklerini göstermişler. Bu uçakların 2035'te tüm Avrupa'da piyasaya girmesi planlanmış. Bilindiği gibi hidrojen üretimi oldukça enerji yoğun bir faaliyet. Bilim çevreleri su elektrolizini kullanarak yeşil hidrojen elde etmenin yollarını arıyor ve yeşil hidrojen elde etmenin yolu da kullanacak enerjinin nasıl üretileceğinde düğümleniyor. Eğer yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak hidrojen üretilirse, kuşkusuz havacılığın geleceği bugün olduğundan çok daha yeşil olabileceği gibi, karbondan arındırılmış bir dünyanın işleyen bir bileşeni de olabilir. Yeşil Gazete'nin havacılık sektöründe hidrojen kullanımı ile ilgili yaptığı bu haberin finalinde ABD ve Almanya'da bu konudaki gelişmelerle ilgili bilgiler de verilmiş, örneklerden söz edilmiş. Boeing'in 2008 yılında ilk hidrojenle çalışan uçağı üretim, tek kişilik uçağı Madrid'den havalandırdığı bilgisi verilmiş. En önemli bilgisi bir 1,5 yıl önce 2035'te enerjisini hidrojen, hidrojenden sağlayan uçaklarla ticari uçuşlara başlayacağı haberi. Almanya'da yapılan menzil ve mesafe açısından özellikle ve yükseklik açısından rekorlar kılan çalışmalarına da yer verilmiş haberde. Sevgili dinleyiciler, müzik arası verme zamanımız geldi. Farkında olanlar için bir süredir Yeşil Avadis programında bu çalmaya özen gösteriyoruz. Sıradaki parçamız Blue's Light, Slide Hangover.
1: Merhaba, 95.0 açık radyoda Yeşil Abadiz dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımıza iklim haberleriyle devam ediyoruz. İlk olarak iyi bir haber vereceğim size. Başlangıçta da söylediğim gibi Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi, mali işler ve çevre komitelerindeki milletvekilleri Avrupa Birliği taksonomisini görüştüler. Ve e, her ne kadar önümüzdeki süreç için ne kadar belirleyici olacak bir toplantı oldu bunu bilemesek de iyi yönde işaretler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi önce biraz taksonomiden bahsedelim. Daha önce Yeşil Vadisi'den bahsetmiştik ama hatırlamakta fayda var. Taksonomik aslında yeşil ve sürdürülebilir yatırımları belirlemek ve bunları desteklemek için tasarlanmıştı. Bir yandan yeşil yatırımlar desteklenirken, diğer yandan da işte yeşil yıkama dediğimiz sürdürülebilir ve yeşil taklidi yapan girişimleri de elemek planlanıyordu. Ama yeni yıla girerken beklenmedik bir şey oldu ve Avrupa Komisyonu taksonomiye dair teklifinde nükleer ve doğalgazda bu yeşil sürdürülebilir yatırımlar sınıfına dahil etti. Bu tabi şok edici bir gelişmeydi. Ve bu enerjilerin dahil edilmesini isteyen üye devletlerin bazı ülkeler doğalgazı, bazı ülkeler nükleeri destekliyordu. Ve büyük şirketlerin önemli lobi faaliyetlerinin bir sonucu olarak değerlendirildi. Şu an size bahsedeceğim olumlu gelişme, ekonomi, mali işler ve çevre komitelerindeki milletvekillerinin hayır doğalgaz ve nükleer taksonomide yer almamalıdır demiş olması. Dediğim gibi bu nihai karar değil. Nihai karar e, tahminen Temmuz'un ilk haftasında... O tarihlerde yapılması planlanan genel kurulda verilecek. Eğer bu toplantıda 705 milletvekilinin 353'ü oyu kullanırsa nükleer ve doğalgaz taksonomi dışında bırakılacak. Ve böylece yeşil olduklarına dair e, yanıltıcı bir sınıflandırmadan da kaçınılmış olacak. E, bunun şahsi görüşüm değil, e, bilimsel olarak e, işte uluslararası ajansların, kurumların yaptıkları, Araştırmaların da bir sonucu olduğunu söylemekte fayda var. Bu konuda WWF Avrupa, Avrupa Politika Ofisi Sürdürülebilir Finans Başkanı Sebastian Godino'nun da bir sözünü paylaşmak istiyorum sizinle. Kendisine alıntılıyorum. Şöyle demiş. Fosil gazı sürdürülebilir olarak etiketlemek bilimsel bir rezalettir ve güneş ve rüzgardan milyarlarca euroluk yatırımı alıp götürebilir. Birçok yatırımcı ve banka gazın taksonomide yeşil olarak etiketlenmesini istemiyor. Parlamento reddetmezse bu yeşil balanılı yasa AB hukukuna girecek ve tüm AB taksonomisinin güven yok edecektir demiş. Önümüzdeki haftalarda da bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sıradaki enerji ile ilgili Almanya'dan bir haberimiz var. Aslında yenilenebilir enerji raporunu programın başında Savaş detaylıca anlattı. Her ne kadar raporda bir fırsatın kaçtığı söylense de Almanya azimle uzun süredir devam ettirdiği bir hatadan dönmeye çalışıyor diyebiliriz. Almanya, Rusya'ya çok ciddi enerji bağımlılığı olan bir ülke ve Rusya'nın e, Ukrayna'ya işgaliyle birlikte bu enerji bağımlılığını sonlandırmak için çok önemli bir nedeni daha oldu. Şimdi bunun için enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmanın peşindeler. Bu kapsamda Ekonomi Bakımı, e, Bakanı yeni bir yasa önerdi. Bu yasaya göre karadaki rüzgar enerjisi kapasitesi iki katına çıkarılarak 115 GB ulaşacak. Bu her sene 10 GB ekleme anlamına geliyor. Almanya'nın şu anki kapasite artışından tam 5 kat fazla. Aynı zamanda yine savaşın sunumundan hatırlayacaksınızdır. Türkiye'nin toplam kapasitesinin de 10.8 gigawatt olduğunu hatırlayalım. Yani Almanya her sene bizdeki toplam kapasite kadar yeni santral kurmayı hedefliyor. Bunu başarırsa ve 115 gigawatt kurulubuca ulaşırsa bunun 38 nükleer santral kapasitesine eş olduğu da Yeşil Gazete'nin haberinde ifade edilmiş. Dediğim gibi Almanya hükümeti enerji konusunda Rusya'ya en çok bağımlı olan ülkelerden biri ve bunu değiştirmek için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Nitekim Nisan ayında bir yasa paketi kabul etmişlerdi. Bu paket 2030 yılına kadar %80 yenilenebilir enerji, 2035 yılına kadar ise %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmayı hedefliyordu. Ve tabi eğer bu zorlu hedefleri yakalama konusunda ciddilerse, Zaten işte tam olarak bunun gibi çok büyük ve radikal adımlar atmak gerekiyor. Yeni yasaya göre Almanya topraklarının %2'si en geç 2032 yılına kadar kara rüzgar enerjisi için tahsis edilecek. İzin prosedürleri kolaylaştırılacak. Bir de soru işareti uyandıran şu bilgi var. Santraler ve konutlar arasındaki minimum mesafe azaltılacak ve doğa koruma alanları için mesafe kuralları yeniden düzenlenecek denmiş. Şimdi biraz aslında eklim krizinin teknik taraflarından söz etmiş olduk. Mültenimizi tamamlamadan önce kısaca hayatımıza önemli etkilerine dair de bir iki kısa haber vermek istiyorum. Bu hafta ülkenin dört bir yanından sel, fırtına, hortum haberleri yağdı. Aslında dünyada da durum böyle. Ondan da kısaca bahsedeceğim. Ve açıkçası Twitter'da bu haberlerin altındaki e, yorumlara baktığımda ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Önemli yabancı gazeteci Mexico City'deki kar yarışını paylaşarak ''Eğer endişeli değilseniz olanlara dikkat etmiyorsunuz'' demektir demiş. Ve bunun altında insanlar işte Meksika'ya 1940'da da kar yağdı, 1967'de de kar yağdı, ilk defa kar yağmadı, İşte bunun iklim değişikliğiyle ne alakası var gibi yorumlar yapmışlar. Benzer şeyler Amerika'da işte bu hafta Yellowstone Milli Parkı'nda yaşanan sel ve yarattığı ciddi hasar üzerine dönen tartışmada da gözlenebilen bir şey. Sanıyorum ki iklim krizinden insanların beklediği hiç görülmemiş yepyeni doğal afetlerin neden olması. Ancak aslında doğal afetlerin şiddetinin ve sıklığının ciddi olarak arttığını e, görüyoruz. Ve bu aradaki farkı topluma tam olarak aktaramadığımızı hissediyorum. O nedenle bunu vurgulayarak başlamak istedim. Bu hafta Ankara'da sel nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kütahya, Çorum, Amasya ve Silivri'de sel ve hortum felaketleri yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre 4 günde 250 ağaç devrilmesine, 63 çatı uçmasına... 166 mahsur kalma olayına müdahale edildi. Müdahale edilen toplam olay sayısı ise 6670 olarak verilmiş. Belediyenin açıklaması şu anlamda da kritik diyor ki Ankara'ya 4 günde 127 kilogram yağış düşmüş. Ankara'nın yıllık ortalaması ise 392 kilogrammış. Yani başkentin yıllık yağış ortalamasının yaklaşık üçte biri yalnızca 4 günde yağmış. İklim krizin etkileri nedeniyle Türkiye kış aylarına daha az yağış almaya başladı. Öte yandan işte bunun gibi ani yaz sıklığı ve şiddeti artıyor. Şunu da hatırlamakta fayda var. Biz içinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle iklim krizinin bu gibi etkilerinden özellikle etkileniyoruz. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz Akdeniz adasında sıcaklıklar küresel ortalamadan %20 daha fazla yükseliyor. Daha hızlı yükseliyor. Biz bu durum derken Avrupa'nın da kavrulduğunu söylemek yanlış olmaz. İspanya ve Fransa Normalde Temmuz ve Ağustos aylarında görecekleri o tarihe kadar yaşanmayan aşırı sıcaklarla şimdiden karşı karşıya kaldılar. Örneğin Paris'in 35 dereceyi göreceği konuşuluyor. İspanya'da Sevilla ve Cordoba 40 dereceyi gördü bile. Hatta daha güneyde 43 dereceye varan sıcaklıklar ölçüldü. Bunların Haziran başı için son 20 yılın en yüksek sıcaklıkları olduğu belirtiliyor. Portekiz'in ise şu anda %97'sinden fazlasının şiddetli kuraklık içinde olduğu belirtiliyor. Evet, güzel başladığımız iklim mültenimizi biraz kara haberlerle kapatmış oluyoruz. Ama umarım faydalı bilgiler aktarabilmişizdir. Şimdi biraz zihnimizi dinlendirelim, keyifli bir ara verelim. Çok sevdiğim bir parça Dave Rubet'ten Take Five'ı dinliyoruz. Merhaba, 95.0 açık radyoda Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Sırada bugünkü röportajımız var. Bugün İkizköy Çevre Komitesi'nden aynı zamanda çevre mühendisi olan Deniz Gümüşel ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Deniz Hanım.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz çok teşekkür ederiz zaman ayırıp e, geldiğiniz için. E, aslında biz her hafta Yeşil vadisi Akbelin'e biraz değiniyoruz. Ama e, bugün yeni yakalayan dinleyicilerimiz için kısaca bir özet geçmek istiyorum. E, Muğla İkizköy'de Akbelin Ormanı'nda çok uzun süredir kömür madeni yapılmak isteniyor. Ve sizin de buna karşı yürüttüğünüz çok ciddi bir direniş var. Epeydir. E, öncelikle sizden e, bu kısa bir özet olarak bu mücadelenin
2: tarihini öğrenebilir miyim? Sonra da son gelişmelere geliriz. Tabii ki seve seve. Muğla'da 3 tane büyük termik santral var. Kamuoyu tarafında en çok bilineni yatağı. Ama Milas tarafında da Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri var. Ve bu santrallere yakıt sağlayan maden sahaları bu bölgede 40 yıldır işletme halinde. 5.500 dönümün, pardon hektarın üzerinde yani yaklaşık 55.000 dönüm dönüm Arazide açık ocak maden işletmeciliği yapılmış bugüne kadar bunun yarısı orman ekosistemi üzerine açılmış yani orman ekosistemi tamamen yok edilmiş geri kalan yarısının çok önemli bir kısmında da tarım alanları ve zeytinlikler yok edilmiş. Bugüne kadar hem yatağında hem Muğla'da toplamda 10 köy kömür termik santrallerin veya bu maden sahalarının açılabilmesi için yerinden edilmiş. Köyler tamamen boşaltılmış, yıkılmış, taşınmış ve burada yaşayan insanlar da zorunlu göçe maruz bırakılmışlar. 2019 yılında... Ee, i̇kiz köylüler e, daha önce bir mahallelerinin, köyün içindeki bir mahallenin, ışık Deren'in kamulaştırmasını e, çok yakından gördükleri için ve oradaki akrabalarının, arkadaşlarının, komşularının çektikleri acıları, uğradıkları haksızlıkları birebir e, izleyebildikleri için. E, bundan sonra biz e, kömüre tek dönüm toprağımızı vermeyeceğiz diye bir araya geliyorlar. Ve... E, işte 2019 yılında bizlerle e, Muğla Çevre Platformu çerçevesinde yaşam savunusu için e, uğraşan insanlarla e, buluşuyorlar. Bir e, İkizköy Çevre Komitesi kurduk 2019 yılında. Böyle bir karışık bir ekip hem İkizköy'den dostlarımız var. Hem de e, benim gibi süreci destek vermek isteyen işte, e, ekoloji aktivisti diyebilirsiniz, yaşam savunucusu diyebilirsiniz doğanın daha fazla sömürülmesine müsaade etmek istemeyen insanlar olarak kentlisi, köylüsü bir araya geldik. İkiz köy çevre komitesi ilk aslında mücadelesini köyün tarım alanlarının 3000 dönümlük tarım alanının ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasını engellemeye yönelik bir şeyle hedefle yola çıktı. Ama çok kısa bir süre sonra anladık ki bu tarım alanlarının tam ortasında bulunan Akbelen Ormanı da maden sahasının içine katılacak. Burada 780 dönümlük doğal ve yaşlı bir kızılçam ormanı var. Çok değerli bir orman ve bu orman kümür madeni açılması için yok edilecek. Neden kıymetli? Çünkü özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketlerinden sonra iklim krizinin getirdiği, yani bu artık doğal diyemeyeceğim bu yangın felaketinin aslında bir anlamda insan eliyle maruz kaldığımız bu felaketten sonra Akbelen ormanı, Yatağan Milas'ta. Kuzeyden güneye doğru yaban hayatının akışını sağlayan, geçişini sağlayan, barınmasını sağlayan neredeyse tek bütünlüğü bozulmamış orman alanı olarak kalmış durumda. Dolayısıyla bu orman alanının da yok edilerek maden haline getirilmesi o bölgedeki yaban hayatının tamamen ortadan kalkması anlamına gelecek. Kuzeyle güney arasındaki bağlantı yani o ekolojik koridor, doğal ekolojik koridor ortadan kalkacak. Bu işin ekolojik boyutu. Bir şey daha eklemek lazım. Akbelen Ormanı'nın altında yine kuzeyden güneye yani yatağındaki Bencik Dağı'ndan doğup güllük körfezine kadar uzanan bir su havzası var. Bu su havzasının pek çok şey nasıl denir yüzeye çıktığı, yeryüzüne çıktığı nokta var. Bir de İkizköy'ün komşusu olan Çamköy'de ee, ...çok ciddi yeraltı rezervuarları var... ...doğal yeraltı rezervuarları var... ...Akbelin Ormanı'nın altından süzülüp gelen bu sularla oluşmuş... Ee, ...bu sular e, komşu ilçe olan Bodrum'un... ...Bodrum Yarımadası'nın e, içme kullanma suyunun üçte birini karşılıyor... Ya, e, ...elbette ki oradaki su varlıklarının ortadan kalkması... ...ormanın ortadan kalkması çok büyük bir ekolojik felaket... E, ...insan türü dışındaki pek çok canlı türünün de yaşamını tehdit ediyor... Ama sırf insan perspektifli bir noktadan bile baksak Akbelen Ormanı'nın ortadan kalkması demek bu su varlıklarının da ortadan kalkması ve Bodrum'un çok ciddi bir susuzluk yaşaması anlamına gelecek. Buradaki tarım alanları, zeytinliklerin ortadan kalkması, yöre halkının gelir kaynaklarından, geçim kaynaklarından olması anlamına gelecek. Önemli bir nüfusun köye köyden kente göçmesi anlamına gelecek. Bu kent içinde bir sorun oluşturacak. Bir yaşam tarzının aslına bakarsanız, yani kırsalda hala tarımla kendi kendine yetecek e, düzeyde uğraşan bir e, topluluğun e, ortadan kalkması, yok olması, bu kültürün ortadan kalkması anlamına gelecek. Dolayısıyla kömürün yaşatacağı yıkım hem ekolojik hem sosyal ve kültürel hem de ekonomik olacak. E, İkiz köylüler... Kendi yaşamları ve kendi yaşamlarına bağlı o bölgedeki tüm o ekolojik yakımın da farkına vardıkları için 2019'dan beri canlı başla bu süreci durdurmak için uğraşıyorlar. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim durumu. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Gerçekten çok kapsamlı bir özet oldu
1: her etkisine değindiniz. Aslında burada ekolojik boyutla ilgili size sormak istediğim bir şey var. Yani su, su havzası konusu zaten çok önemli. Bodrum'un susuzluğunu hep konuşuyoruz. Giderek de artacak bir tehlike. Bunun görmezden gelinmesi başlı başına bir mesele ama yine insan perspektifinden çıkıp biraz doğaya, olarak, doğaya bakacak olursak da bu aslında sizin bahsettiğiniz ekolojik etkiler sanırım Mayıs ayı sonunda Bilirkiş heyetinin raporunda da bu şekilde ifade verildi. Ama sanırım orada hani, evet bu ekosistem yok olacak ama e, kömür gerekiyor bize gibi bir yaklaşım var sanırım. bize o o bilirkiş heyetinin e, ifadelerinden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. E, biz e, 2019 yılında Akbele Normanı'nın e, Milas İşletme Müdürlüğü tarafından kesimini durdurmuştuk. O zamanki bahaneleri e, burası bir endüstriyel plantasyon alanı işte orman amenajman planlarını bu şekilde geçmiş durumda. Dolayısıyla biz buradaki ağaçları keserek yerine yeniden ağaç şey dikeceğiz, İşte fidan dikeceğiz, yeniden ağaçlandıracağız sahayı gibi bir açıklama yapmışlardı. Biz de yürüttüğümüz imza kampanyası ve yaptığımız başvurularla yani çok amiyane tabiriyle bu açıklamayı yutmadığımızı aslında buradaki ağaçsızlandırma, ağaçların e, tamamen ortadan kaldırılması çalışmasının madene tahsis için alanın temizlenmesi anlamına geldiğini söylemiştik. Ve o dönemde e, büyük toplumsal tepki de e, bizi İkizköy Çevre Komitesi'ne desteklediği için e, ormana menajman planındaki bu endüstriyel plantasyon uygulamasını kaldırmak zorunda kalmışlardı AKBEL'in için. Ama 2020 yılı sonunda öğrendik ki 2020 yılı sonunda şirket Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurarak bu sahanın maden sahası için tahsisi konusunda bir e, onay yazısı almış. E, Ormancılık Kanunu'nun işte 16. maddesine dayanarak burası maden e, faaliyeti için tahsis edilmiş. Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla e, dönemin e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Demirli'nin imzasıyla yani e, bu bile aslına bakarsanız buradaki tahsisin bir siyasi karar olduğunu söylüyor bize. Normalinde e, bu prosedürler Orman Genel Müdürlüğü tarafından e, yürütülürken neden bir tarım bakanı oturup bir, bir orman bakanı daha doğrusu oturup bir orman alanını madene tahsis eder? Neden bu izni kendisi doğrudan imzalar? Bizim kafamızda sorular oluştu ama bu belgeye ulaştığımız ilk anda yaptığımız şey de bu tahsis e, kararının iptali için. Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde bir dava açmaktı. Oldukça e, heyecanlı, kimi zaman ciddi e, tacizlere maruz kaldığımız, işte e, taraf bir e, hakimler tarafından yönlendirilmeye çalışılan çetrefil bir dava sürecinin sonunda e, 1 Mart'ta e, ikinci kez alana kişi heyeti geldi. E, 6 tane uzman e, bu alanın Orman mı olması, orman olarak mı kalması yoksa madene tahsisinin mi kamu yararı içerdiğine dair bir rapor hazırladı. Bu 6 uzmanın 4'ü çevre mühendisi, orman mühendisi, biyolog, ekolog ve hidrojeoloji uzmanı kesinlikle bu ormanın orman ekosistemi olarak ya yani bu alanın orman ekosistemini koruyacak şekilde devam ettirilmesi gerektiğini net cümlelerle ifade etti. Biraz önce bahsettiğim gerekçelerin önemli bir kısmı bilirkişi raporunda da aynen sizin söylediğiniz gibi yer alıyor. Ancak maden mühendisi ve jeoloji mühendisi Türkiye'nin enerji arz ihtiyacından bahsederek bütün bu yıkıma rağmen oluşacak, bütün bu ekolojik yıkıma rağmen alanda madencilik yapılmasının uygun olduğuna dair görüş bildirmişler. İşin ilginç tarafı dörde iki olmasına rağmen dört ormandan yana iki madenden yana görüş olmasına rağmen raporun sonucu öyle bir bağlanmış ki mahkemeye şey diyor sen bu maden izninin iptalini gerçekleştirme diyor yani böyle bir telkin var e, raporun son cümleleri bununla bittiği için tabi itirazımızı yaptık biz e, diğer uzmanların uzmanların çoğunluğunun Yaptıkları vurgunun e, kamu yararı açısından daha önemli olduğunu e, ve işte e, bahsedilen enerji arzı ihtiyacının başka kaynaklardan da karşılanabileceğini yenilenebilir kaynaklardan da karşılanabileceğini e, bir kez orman olarak, şey olarak maden olarak açılan bir alanın rehabilitasyon şansının olmayacağını e, dolayısıyla e, aslında uzmanlardan sorulan e, uzmanlardan istenen Yorumun da Türkiye'nin enerji arzı ihtiyacı değil, oranın mühendislik bilimleri çerçevesinde e, tahsisinin ne anlama geldiğinin değerlendirilmesi olduğunu, yani yapılan yorumun siyasi bir yorum olduğunu esas olarak e, belirten bir itiraz e, gönderdik. Şimdi bunun sonucunu bekliyoruz. Dolayısıyla şu anda aslında Akbena normanı ve İkizköy mücadelesinde çok kritik bir aşamadayız. E, güzel gelişmeler var. E, mahkemenin e, sorularından anladığımız, diğer e, kamu kurumlarına yönlerdirdiği sorulardan sorunlar, anladığımız e, bölgedeki zeytinlik varlığının e, mahkemenin e, dikkatine sunulduğunda yani bu mesajın yerine ulaştığını Anlıyoruz. Mahkeme bölgedeki zeytinlik varlığının e, tespit edilmesini, bunların kayda detaylı bir şekilde geçirilmesini talep etmiş durumda. E, o bölgede sadece Akbelen Ormanı'nın ilk çeperinde 1500 dönüm zeytinlik ve 35 bin üzerinde zeytin ağacı var. E, biliyorsunuz e, 1 Mart'ta bizim bilirkişimizin olduğu gün aynı zamanda bir yönetmelik yayınlanmıştı. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından. Madencilik yönetmeliğinin değişikliğiyle enerji üretimine yönelik maden faaliyetleri için zeytinliklerin tahsisinin mümkün olabileceği, zeytinliklerin gene tırnak içinde söylemek zorundayım, taşınabileceğine yönelik bir yönetmelikti bu. Sanki bu yönetmelik değişikliği Akbelen Ormanı'na keşfe gelen bilir kişilere yönlendirilmiş bir mesaj gibiydi. Çünkü aynı gün, bilir kişiler sahaya gittiklerinde şunu gördüler Akbelen ormanın hem içinde yani ormanla içe geçmiş bir şekilde çok yüksek miktarda zeytinlik alan var hem de onu çevreleyen çok fazla zeytinlik var ve e, zeytincilik kanunu 1939 tarihi zeytincilik kanununa göre de e, hiçbir şekilde zeytinlik alanların 3 kilometre yakınına kadar, Toz üreten e, herhangi bir tesis işletilemez. Yani zeytin en yakın zeytinlik alan, daha doğrusu şöyle bir zeytinlik alan'a 3 kilometre yakınlıkta bir maden e, işletmesi olamaz diyor madencilik, e, pardon zeytincilik kanunu. İşte bu yönetmelikle onu oradaki zeytinleri taşıyarak. Bu şeyi e, handikapı kendi açılarından ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. E, ş- mahkemenin e, bu kararı vermesine ve zeytinlikleri incelemeye almasındaki en büyük e, şeyin etkenin e, bizim de açtığımız ve aslında pek çok sivil toplum kuruluşu, üretici birliği, kooperatif belediye e, gibi pek çok tüzel kişiliğin açtığı bu yönetmeliğin iptaline karşı dava olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten çok büyük bir toplumsal tepki oldu. E, açıkçası biz İkizköy'de e, 31 Mart'ta yaşadığımız zeytin e, sökümü girişiminde, şirket tarafından yapılan bu girişimde ciddi bir e, saha eylemi de yürüttük. Bir doğrudan eylemle bu sökme girişimini durdurduk. E, şirketin dayanağı bu yönetmelikti. Ama aynı yönetmeliğe verilen tepki gibi o gün Limak Holding ve İyice İçtaş'ın e, bu kanunsuz yönetmeliğe dayanarak zeytin sökmesine... E, de bütün toplum olarak tepki verildi. İşte hani Bunu nasıl ölçüyoruz? Biz burada eylem yaparken İstanbul'daki yaşam sanımcısı arkadaşlarımız liman önüne gidip eylemler yapmışlar. Ankara'da, İzmir'de eylemler olmuş. Biz birkaç gün sonra böyle haberleri tarayabilirken görüyoruz bütün bunları büyük bir heyecanla. Twitter'da konu en üst düzeye taşınmış vesaire. Ve şirket ertesi gün söktüğü bu zeytinleri şey yapmak zorunda kaldı. Geri dikmek zorunda kaldı. Dolayısıyla şunu söylemek çok mümkün. İkizköy mücadelesi artık toplumsallaşmış bir mücadele. Sadece üç beş ağaç mücadelesi değil. Hani birilerinin söylemeyi çok sevdiği gibi. Bir köyün tek başına yaşamda kalma mücadelesi de değil. Gerçekten burada korunan evrensel değerler, işte doğanın var olma hakkı, ee, doğadaki tüm canlıların bizimle birlikte var olma hakkı ve e, ikiz köyün elbetteki gelecek kuşakları aktarmak istediği o kültürel varlıkların da var olma hakkı. Ya yani bu perspektiften baktığımızda sanıyorum ki bu şirketlerin ikiz köyü çok da önemli değil. Çok teşekkürler
1: Deniz Hanım. Aslında vaktimiz neredeyse sonuna geldik ama size son bir şey sormak istiyorum. Bu bahsettiğiniz e, Zeytin yönetmeliğin ardından bu sökümlere sizin müdahalenizle ilgili bir çalışma hürriyetini engelleme iddiasıyla e, suçlandığınızı öğrenmiş olduk sizden. E, bundan da kısaca bahsedebilir misiniz kapatmadan önce? Bir onu da bilgilen demiş olalım.
2: Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle şirket ve maalesef şirket yararına çalışmayı tercih eden siyasiler İkizköy mücadelesini sindirebilmek, korkutabilmek, insanların bu mücadeleden çekilmesini sağlayabilmek için çeşitli baskılar uyguluyorlar. Bunlardan bir tanesini sizin de söylediğiniz gibi 31 Mart'ta alandaki eylemimiz sırasında yaşadık Hemen jandarmaya işte orada bulunan 17 tane e, eylemcinin e, şirketin çalışma hürriyetini engellediği e, gerekçesiyle e, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş şirket. Gittik ifadelerimizi verdik. Ya, bizim fiili hiçbir müdahalemiz olmadı bir kere yani kepçelere e, ve orada çalışan e, işçilere tam tersine şirketin güvenlik elemanları Alana bize desteği gelmeye çalışan arkadaşlarımızı ederek alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Bunu engellemeye çalışan iki dostumuz İkizköy dostu. Biz e, öyle diyoruz hani İkizköy Çevre Komitesi'nin dışında oraya akan bütün o güzel enerjiyi İkizköy Çevre dostlarından ediniyoruz. İki e, İkizköy dostu gözaltına alındı o süreçte. Bir de işte e, savcılığın henüz e, bir karara bağlamadığı bu çalışma hürriyetini engelleme meselesi var. Vallahi işin gerçeği şu. Çalışma hürriyetini engelleyen bu şirketler, çünkü orada zeytinlikleri, tarım alanlarını yok ederek aslında çok büyük bir nüfusun tarımsal faaliyetlerini engelliyorlar. Ve bu insanların hayatları boyunca bir daha asla tarım yapamayacak halde işte topraksız, susuz ve aslına bakarsanız şey çaresiz kalmasına neden oluyorlar. Kişi kendisi gibi bilirmiş diyelim. Tabii ki bunlar bizi yıldıramayacak. Kanun önünde de e, herhangi bir şekilde e, şey yapın yani vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadelesine gerekiyorsa e, sonuna kadar götüreceğiz bu haksız suçlamalara karşı.
1: Çok teşekkürler Deniz Hanım. Biz de mücadelenizi yakından takip etmeye devam
2: edeceğiz bu seçte. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok çok teşekkür ederim gelişmeleri paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun tekrar. Şimdi kısa bir
1: müzik arası verip ardından programımızı sonlandıracağız. Ferbie Watermelon dinliyoruz. Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılığıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek.